0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Viva la Moda Podcast. Hoy nuevamente con invitada vamos a hablar de un tema que eh, está buenísimo. No tengo tanto conocimiento por eso. Le pedí a Leslie de Intravenous Sugar. No sé si lo estoy pronunciando bien. Hola Leslie, ¿estás por ahí?
1: ¿Cómo estás Carmen? Todo bien. Todo bien.
0: Eh, vamos a hablar un poco en el episodio de hoy de historia de la moda, más o menos decidimos agarrar desde la revolución francesa en adelante, eh, porque la, la historia de la moda es larguísima y, y podemos agarrar como distintos fragmentos, ¿es así Iresi? Sí?
1: sí, no solamente es larguísima, sino que obviamente eh, varía un poco de, de país en país. Yo siempre claro. me trato de enfocar en lo que es Inglaterra, Francia, yendo y viniendo, que fueron como los países que más eh, asentaron tendencia en, en esas épocas, pero sí, es algo muy complejo.
0: Claro, Va. porque, de, de, o sea, tenemos toda la parte de eh, Oriente, que tiene como toda un, una moda aparte, sí. tenemos, o sea, Va. la parte de América, o sea, hay un montón de, de patas, pero la moda que por ahí terminó triunfando quizás a nivel mundial, fue la moda de Europa, de alguna manera, puede ser.
1: La moda de Europa y de las clases altas. Y esto es importante recalcarlo porque no se ve tanta variación en lo que es la, la vestimenta de las, traje, de las clases trabajadoras o de, de las clases bajas a lo largo de los años. Y quienes obviamente podían costear y comprar eh, nuevas tendencias, fueron las clases sí. altas, la monarquía y eventualmente la burguesía, entonces siempre nos, cuando hablamos de historia de la moda y, y los cambios más visibles nos referimos eh, principalmente a esas clases, no por, por nada en particular sino porque fueron quienes mostraron los cambios más severamente digamos.
0: Y esto también tiene que ver con que, por ejemplo, las clases altas eran las que más, con, o, o, o son las prendas que más conservamos hoy quizás, porque digo, quizás alguien de la clase baja, en, no sé, 1800, utilizaba y reutilizaba una prenda y de repente hasta que ya la reutilizaba de tantas maneras que terminaba siendo, no sé cortina, trapo en la casa entonces no es que había como una industria de la moda y de fabricación tan amplia o tan fuerte como hoy que mucha gente usa y descarta, sino que se reutilizaba, entonces como que en la historia por ahí quedaron eh, las prendas de las clases altas y que no se utilizaban tanto, ¿tiene que ver eso o no?
1: Sí, sí, totalmente eh, de hecho, como para hacer un pequeño preámbulo, todo lo que es pre-revolución francesa podemos ver a no, no conocemos la moda como como tradicionalmente la, la conocemos hoy o, o como se tiene el concepto de moda moderna, sino que era una un instrumento para indicar tu estatus social y tu pertenencia de clase. Como claro, decís, o sea... la tela era muy cara y se venía se, se usaba para una cosa y se volvía o a sea, usar. Esto Pasó durante, durante muchos años, inclusive en, en lo que es eh, principios del, del siglo XIX también, pero es algo que se ve mucho más en las clases bajas que en las clases altas, que por suerte algunos trajes se lograron conservar y por eso es que se pueden estudiar hoy.
0: Bien, perfecto, bien. Entonces, nosotros vamos a arrancar desde eh, la Revolución Francesa, pero de ahí para atrás, ¿hay un momento en donde, digamos, arrancó la moda? Digo, ¿Hubo algún momento de decir, a partir de acá se empezó a hablar de moda o se empezó a hablar de indumentaria o no?
1: No sé si... A ver, no es la moda como dije, como la conocemos hoy, como el concepto de moda moderna. Sí, en, en todo lo que es eh, en todo lo que es Renacimiento, la dinastía Tudor, Enrique VIII, el, Elizabeth I okay. y demás, eh, ellos eran como muy fan de, de, la, de la indumentaria y de los trajes, pero porque el vestirse en ese momento significaba poder Y era la forma que la, la gente tenía, bueno, la gente, los monarcas y las clases eh, altas, nobles, tenían de mostrar poder, porque las telas eran muy caras, la confección era muy cara, entonces, cuanta más telas tenías en tu traje, significaba que más plata tenías, y cuanto más complicado era lo que tenías puesto, más gente tenías a tu cargo, porque eran personas que no solamente tenían que hacer la ropa, que en este momento estamos hablando de muchísimas capas y capas y capas de tela. Claro. Y aparte, el... tenían un ejército de personas también para limpiar toda esa ropa y mantenerla.
0: Claro. Imagino, el minimalismo no estaba bien visto en esa época. O sea, era lo peor que te podía pasar, básicamente.
1: No, 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 olvídate. De hecho, es muy gracioso porque en, en esta época, en la época de de Enrique VIII inclusive los monarcas no solamente se vestían a sí mismos sino que vestían a sus sirvientes de como uniformes particulares que indicaban a quién le pertenecía eh, a quién servía esa persona entonces oh. otro noble podía verlo desde de antes y decir y
0: saber de quién era empleado
1: exacto y no solamente eso oh. sino que existían unas leyes eh, que se llamaban leyes suntuarias que existieron hasta hasta la Revolución francesa, bueno, francesa sí, que indicaban que había ciertos colores que determinadas clases sociales no podían usar o por ejemplo cosas ridículas como todos los domingos a la tarde la, la, las clases bajas y los hombres mayores de siete años tienen que usar gorro de lana ¿por qué? porque <risas> servía para impulsar la industria de la lana y esto era en leyes Bastante ridículas, en realidad, que iban cambiando eh, acorde okay. al, al gobierno del momento y servían para controlar a las. Eh, mantener el status quo y controlar la, la movilidad de clases que era inexistente en ese momento.
0: Claro, porque esto de... Por ahí lo hablé en algún otro podcast. Viste que hay muchas historias como, o cuentos o lo que sea que como el mendigo se viste de príncipe y engaña a la princesa. Viste como esto de... Sí. Y vos decís, ¿qué onda? O sea, te, es tan sencillo como ponerte un... Y, pero no era tan sencillo en esas épocas. O sea, vestirte de príncipe implicaba tener mucho dinero y muchas cosas. O sea, estoy hablando de una boludez, pero digo... Eh, no era tan sencillo hoy, digo, aparentar una situación económica o un nivel de, de social más alto porque no se tenía acceso. Incluso había colores a los que no se tenía acceso. Yo estaba leyendo hace un tiempo eh, un psicología del color y un libro que habla de que, no sé, el azul, había una clase de azul que era carísimo lograrlo y que solo se obtenía con no sé cuántos lavados, no sé cuántas tinturas, y que era muy difícil y solo lo tenían determinadas personas.
1: Claro, porque es, me parece que es importante recalcar que las telas, los colores de las telas se conseguían por tintes naturales de eh, cosas que había en el, en el lugar de donde, donde se estaba fabricando. Entonces había colores que solamente se podían conseguir con alguna hierba o alguna flor en un lado y eso había que ir a buscarlo y obviamente era caro. Claro. Eh, y esto empezó a, empezó a ser más importante cuando, en, cuando comenzó la, la propagación del comercio y existió una cierta movilidad de clases y deja, dejó de ser tanta tanto las, la, los nobles y los siervos o los, las clases super bajas y la monarquía para empezar a para que una incipiente burguesía empezara a aparecer y obviamente la burguesía quería copiar a lo claro. que la monarquía y los nobles estaban usando y los nobles era como y la verdad que no me parece lo que estás haciendo porque
0: claro. no yo... cada uno en su lugar exactamente
1: exactamente yo estoy acá y vos estás ahí entonces eh, para mantener su estatus su de, de nobleza y diferenciarse de la burguesía empezaron a impulsar todas estas leyes y eso se mantuvo hasta la revolución francesa y de hecho fue una de las cosas que también medio que avivó el fuego de, claro. de la revolución, porque la gente no estaba contenta, no solamente no podían comer y estaban muriendo de hambre, sino que tenían toda esta gente ostentando vestidos que eran completamente sí, inalcanzables sí, sí, sí. O sea, para el grueso de la sociedad.
0: Totalmente, o sea, entonces en conclusión como en cuando empieza a aparecer el comercio la gente se empieza a movilizar socialmente, aparecen los comerciantes que empiezan a tener cierto poder y ahí es como que aparece un poco el aspiracional, digamos, esto de querer sí. ser o querer pertenecer a eh, la monarquía y a raíz de eso se impulsan las leyes suntuarias que nos decían a todos cómo nos teníamos que vestir para que cada uno tenga un rango, tipo el ejército, o sea, como que cada uno tiene tal uniforme, depende de la clase social, y todo esto se va a la miércoles, se rompe en la Revolución Francesa. Y desde ahí vamos a empezar a contar un poco la historia de la moda que, que queremos charlar hoy, ¿no?
1: Sí, igual quiero hacer un disclaimer, eh, por si hay algún algún historiador o algo que, que esté escuchando, y, y también para, para la gente que, a ver, la historia no es tan lineal, ¿no es cierto? Son procesos. No es que de repente, 1789 fue la Revolución Francesa y todo cambia de un día para el otro. No claro. fueron cosas graduales que se fueron dando. Eh, obviamente la comunicación no era la misma que, que ahora, entonces todo era muchísimo más lento hasta que alguien se enteraba en el medio del campo de lo que había pasado, pasaba mucho tiempo.
0: Claro. Eh,
1: y también... Una de las diferencias más grandes que se pueden ver entre la Revolución Francesa y lo que es el principio del siglo XIX es el cambio de silueta. Y ahora ya me voy a explayar un poco más de esto, en esto. Pero no es okay. que de un día para el otro tiraron los corsets sí. al corno y dijeron, no, esto no va más. La ropa era muy cara, la tela seguía siendo muy cara, todo se hacía a mano... Entonces, la gente no tenía tampoco la posibilidad de decir, sí, bueno, nueva tendencia, adiós a la reina, ni nos vimos. Vamos sí, a, sí. a ponernos a fabricar otros vestidos que, que no se usan, porque no fue tan así.
0: No, totalmente. Y aparte, más allá de que a veces no tenían, o sea, de que no existía la posibilidad económica de decir, bueno, cambia todo, también esos procesos de salir de ciertas estructuras, como pasan siempre, Llevan tiempo y llevan aceptación social, o sea, no es que tipo, ah, bueno, mañana no usamos más nada y todos de un día para el otro, o sea, es un proceso. Quizás las generaciones más grandes lo seguían haciendo, las más jóvenes no, pero a, a modos de fines prácticos eh, lo vamos a, a hacer más lineal, pero se entiende que no, no es así.
1: Exactamente. Bueno, entonces, Bien. Revolución Francesa, la gente, ustedes supongo que ya saben lo que pasó, le cortaron la cabeza okay. a la reina, muchos de los, de, de los nobles lograron escapar de frente, frente a la Revolución, y el cambio más grande que se vio fue básicamente la eliminación del corset y se subió la cintura. ¿Esto por qué? Porque... Eh, el iluminismo y los valores de filosóficos, políticos de ese momento estaban buscando sí. volver a las raíces de, de todo lo que era el, el inicio del, del pensamiento occidental. Y eso cuando fue en Grecia. Por lo que okay. hubo un revival de vestidos con estas siluetas, peinados, telas más fluidas, Suendo. más sueltas y más fáciles de usar porque antes... De vuelta, las capas de tela y la cantidad de prendas claro. que se usaban eran, pero ridículas, eran muchísimas. Eh, Era y también tenía que... Re, ver... Más
0: relajado de alguna manera.
1: Más relajado Menos también porque...
0: Estructura.
1: Porque también estaba hablando de un nuevo rol en la sociedad de las personas y de, de cómo se veía... De, de El foco había cambiado, básicamente. Se, se pasó de poner foco en... En, en la religión y en, y en el Estado para poner foco en las personas y por eso se quería Bien. como en, enaltecer la figura humana.
0: Y por Original, eso... la base, digamos, no, no tanta estructura ni tanta parafernalia, sino volver a, al cuerpo humano de alguna manera y eso lo hicieron también con la moda de alguna manera.
1: Exactamente. Esto duró un tiempo, pero como todo... Eh, sobre todo las, las mujeres que no tenían nada más para expresarse, sí. comenzaron a transformar sus vestidos y agregarle más cosas. Eh, las telas pasaron de ser fluidas a ser un poco más rígidas uh -huh. y tener un poco más de estructura, manteniendo la misma silueta de corte imperio. Bien. Pero le fueron agregando adornos y le fueron agregando accesorios porque era la única forma que tenían de, de expresarse. Expresa. Y también, como había pasado anteriormente, era una forma de mostrar tu dinero porque seguía siendo todo esto muy caro y cuanto más monios en el vestido tenías, más plata tenía para eran. gastar exactamente
0: y, y aparte, perdón, eh, agrego esto que lo hablé en el podcast de la gran renuncia que también es una teoría que hace un psicólogo que habla de que a partir de la revolución francesa los hombres entendieron que había que hacer un, eh, unificarse digamos eh, y los hombres se uniformaron pero el rol de la mujer, como todo rol de la mujer a lo largo de la historia, siempre fue un rol como más secundario, o por lo menos así se lo planteaba. Y entonces es como que la mujer siguió con esto del adorno, de la... mientras que el hombre por ahí se unificó atrás de un traje porque se entendía que dejaban de ser bellos o dejaban de preocuparse por las frivolidades para trabajar, mientras que se la desplazó la mujer hacia ese lugar. ¿Puede ser algo así o no?
1: Sí, sí, completamente. De hecho, desde este momento hasta más o menos principios del siglo XX, no cambia tanto la moda de los hombres tampoco. Claro. Eh, se hace mucho más simple, dejaron de usar toda la parafernalia que usaban antes, tanta decoración. Incluso eh, colores pasteles, se volvieron los colores más oscuros, no, claro. eran, no eran tan... Eh, no eran tan adornados los trajes, sino más tirando a lo que es la silueta militar, y eso Bien. es por lo que por lo que estás diciendo. Así que, claro, si, como... si hay algún varón que, que, que el, se quiere vestir un poco más extravagante, culpen a la Revolución Francesa.
0: Totalmente, sí, viste, a ese, todos esos mitos de que a los hombres no les gusta la moda es culpa de la Revolución Francesa, y también, eh, ay, no sé qué iba a decir. Ah, que hasta ahí, hasta antes de la Revolución Francesa, la moda era hasta más importante para los hombres que para las mujeres, porque hablaba de esto, del poder adquisitivo. Y, y como los hombres eran los que tenían el poder, digamos, eh, era hasta más importante para ellos. De hecho, inventaron los tacos, las pelucas, un montón de cosas que se las debemos a ellos. Un besito para todos.
1: Sí, sí, con, con, pero completamente. Si antes los reyes... La, las modas estaban eh, impuestas en base a lo que la, los reyes usaban y si los reyes eran flaquitos tenían que usar algo para que parezcan más grandes, claro si eran bajos tenían que usar algo para que parezcan más altos entonces era todo un juego de ilusiones para, sí. para mostrar poder eh, y nada, y todo eso se fue, fue cambiando después de la Revolución Francesa donde todo el mundo se empezó a vestir como Mr. Darcy en Orgullo y Prejuicio que no me estoy <risa> okay. quejando Sí. Pero no era lo mismo.
0: Bien, sí, es como menos gracioso, menos chiste había esto.
1: Después, eh, progresivamente, la, la cintura volvió a, a su lugar original, empezó a bajar. En realidad hubo un, un intermedio en lo que llamamos o periodo que el... de referencia, sí.
0: Del corte princesa, que habíamos, de, no sé por qué se llama así, o del corte este de imperio, se empezó a bajar de nuevo a la cintura y se empezaron a hacer las telas más duras, más, más estructuradas y no tan sueltas. O sea, eso es el cambio que vamos viendo.
1: Claro. Eh, esto que decís del, del, del corte princesa, del corte imperio, se llama periodo de regencia o periodo neoclásico porque está apuntando a los clásicos originales, que eran Grecia y Roma, okay. se pasa a un, un intermedio que es el periodo romántico. Y de eso estamos hablando más o menos eh, 1820, 1840, más o menos, hasta que finalmente viene eh, la reina Victoria en, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en sí. 1830, y eso ahí se queda eternamente, muchos, muchos años, hasta eh, 60 años ella está en, en el trono y durante victoriano, esos 60 años... El
0: estilo, o sea, el estamos estilo hablando victoriano, de eso. sí. Y aparte, la reina Victoria es como la abuela de Europa o algo así, porque tuvo un montón de hijos y los casó por toda Europa, algo del estilo, no yo eh, era ella, ¿no? Y entonces sí. como que tuvo una... Fue muy importante para la historia en general y por lo tanto para la moda.
1: Fue importante porque, y esto es algo que yo siempre recalco, porque nosotros cuando analizamos la historia de la moda lo tenemos que ver directamente con los cambios sociales, los cambios políticos, los cambios económicos que hubieron durante un determinado tiempo. La moda siempre es una respuesta estética a esos cambios que la gente eh, está enfrentando. En la época sí. victoriana el foco era el, el imperialismo y la revolución industrial. Y durante Bien, 60 años, Inglaterra, bueno, voy a decir Inglaterra, pero en realidad eh, técnicamente es Gran Bretaña. Eh, ok, sí, tranca. Gran Bretaña creció mucho y, se, y formó, se hizo potencia y formó su imperio. Y acá es que, ¿qué es lo que estás diciendo? Victoria puso familiares en, en todas partes, fueron a colonizar absolutamente todo, traían cosas de todos lados. entonces su poder era realmente muy muy grande Y Bien. esto estaba Directamente reflejado En la ropa que usaban De hecho es muy gracioso porque En este momento empiezan a aparecer Las galeras
0: Y las galeras sí. eran cada
1: vez más altas ¿Por qué? Porque okay. estaban emulando Las torres de las fábricas
0: ¡Posta! No sabía eso Me encanta este dato
1: Sí. <risa> y me parece que es súper gracioso porque.
0: Ok, tipo, si tenías la galera más alta Es porque, tipo, tenías una alta fábrica
1: No sé si es porque tenías una alta fábrica Pero como que la inspiración estaba directamente tomada De, de, de los barcos de, de las, ¿cómo se llama? De las chimeneas De las chimeneas de los barcos Y de, de las torres de las fábricas eh, Me muero porque la, porque la revolución industrial y la... La, la expansión de, del imperio era muy importante y por eso es también que en esta época vemos mangas grandes sombreros grandes faldas enormes porque lo que se quería mostrar y el foco estaba en la amplitud de todo
0: aparece el maximalismo con la era victoriana entonces
1: sí, pero un maximalismo completamente ridículo a nivel okay. en mil... 8.50 aparece algo que se llama crinolina, que eran unas estructuras, los famosos miniaques, básicamente.
0: Rígidos, sí.
1: Unas estructuras rígidas que se colgaban de la cintura y le daban volumen a las faldas. Hasta acá, okay. todo bien. Esto pasó porque, como ya dije, con la revolución industrial había nuevos materiales, nuevas fabricaciones, eh, y venía bien ante tanta tela y tanto... Tanto pañer que se usaba para darle forma a las faldas, pero esto claro. empezó a crecer a un nivel ridículo, donde las faldas se prendían fuego, eran muy pesadas,
0: <risa> se no volaban. No tenía el control de, no ni... el control de la, los tamaños que manejaban, ¿viste? Cuando tenés un auto muy grande y no sabes para dónde.
1: <risa> no, no, pero la gente se moría, o sea, de verdad. Sus faldas eran tan grandes y tan complicadas de manejar que, que se prendían fuego, se caían al agua porque se volaban y eran muy pesadas. De claro. verdad, era un peligro. Y, y eso...
0: mil mil maneras de morir en 1850.
1: Sí, sí, es... es... O sea, ahora nos reímos, pero...
0: Sí, 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 es, es, es bastante trágico. Sí, sí, es porque, porque por seguir una moda terminan sucediendo estas cosas, que pasó a lo largo de toda la historia, creo yo.
1: Y aparte es interesante porque eh, la crinolina fue muy, muy popular y no solamente fueron usadas por eh, las clases blancas y, y con dinero, sino que también se llevó a, a los sirvientes y a las clases más bajas. Entonces, imagínate vos trabajar en una casa usando una, un mini que como que no es lo más práctico para trabajar.
0: ¡Qué ridículo! Pero qué... Eh, eh... Fuerte todo. ¿Y qué significaba? O sea, ¿tenía un significado cuanto más grande eso que era? ¿Más poder o qué onda?
1: Sí, obviamente que la, la el tamaño de es medio como, como lo del auto, ¿no? Cuanto más grande tu claro. auto, eh, sí. el tamaño tenía que ver con, con el poder, pero ¿por qué? Porque eh, las mujeres seguían lo que la reina Victoria hacía y Victoria tenía se enfocaba como en el rol de la mujer muy de la casa, muy de la familia muy diferenciado en, en lo que es hombres y mujeres claro. y estas faldas no te dejaban mucho movimiento, era más como para cuidar el espacio personal, bastante modesto el asunto claro, o sea, y tenía para que, que, ver... que no se
0: te acerque nadie,
1: exactamente, tenía que ver con eso, pero también hay algo que es medio contraproducente porque imagínate, no tenés un círculo gigante colgando de la, de la cintura cuando
0: sí.
1: se inclinaban hacia adelante, ¿qué pasaba? el círculo se levantaba
0: Claro, y se veía todo el culo.
1: Y se veía todo, bueno, no el culo porque usaban mucha ropa interior muy larga, pero pero se veía todo, entonces como que estaba, no estaba terminando de cumplir el propósito original para lo que se había inventado. Esto se deja de usar con, con el tiempo, o sea, primero crece como como todo, primero su, hace su pico máximo donde es completamente ridículo y enorme, inmanejable, la gente se muere y se deja de sí. usar.
0: Ok. Esto sigue siendo
1: la, la, la era victoriana, ¿no? No, esto sigue o sea... siendo la victoria. Victoria todavía le quedan unos pares, pares de años en reinado. Bien. Acá hay varios cambios eh, en todo lo que es 1850, 1860 en adelante, hasta más o menos 1890. Es que okay. vemos cambios eh, en la silueta. Las faldas se hacen más angostas con, con frunces en la parte de... de de atrás, eh,
0: con, con esas sobretelas en la parte de atrás, tipo unas colitas.
1: Sí, si vieron ¿Cómo? Sherlock Holmes, eh, son sí. los vestidos que, no la serie, sino la película, los vestidos okay. que usa Rachel McAdams son de, esa, de ese periodo. De esa
0: época. Eh, hago una aclaración, que vos dijiste al principio que ibas a ir entre Francia e Inglaterra, y bueno, es un poco Revolución Francesa Francia, después... Francia cae con la revolución y aparece Inglaterra con la reina Victoria. Ahí, ahí se da como ese péndulo de un, de un país, de, una, sí, de un imperio a otro, digamos, podemos decir.
1: Claro, porque antes Inglaterra copiaba todo lo que hacía Francia hasta la revolución donde Francia empieza a copiar lo que hacía Inglaterra, que Inglaterra. y después eh, más o menos Inglaterra se establece como, como imperio y, y se corta solo, y después, bueno, mucho más adelante, con después de la, de la Segunda Guerra, y con todo lo que es la, la alta costura, Francia se vuelve a colocar en, en primer plano, en, en la moda, pero en, en este momento oscilamos todo el tiempo entre Inglaterra y Francia, que aparte son enemigos mortales y se odian.
0: Sí, sí, de, sí, tuvieron varias guerras. ¿eh? Eh, y otra cosa, eh, que también quiero remarcar que como también oscilamos entre ensanchar la figura y, a, y hacerla lo más cercano al cuerpo, porque veníamos de figuras súper amplias de la Revolución Francesa, Revolución Francesa, volvemos a una silueta más natural y después de repente hay como un como un rebote y volvemos a exagerar las figuras. No?
1: Claro, y todo esto tiene que ver por el, con el concepto de de mujer o con el concepto de persona que se haya estado manejando en ese momento y cuál era el rol que cada uno tenía que cumplir en la sociedad. bien Con, con la revolución industrial, con la aparición de la máquina de coser, esto es importante y por eso es que cambia también la, la silueta de los vestidos. Eh, la máquina de coser es, es revolucionaria, obviamente, si bien aparecía, había aparecido antes no no empieza a estar en las casas, en los comercios hasta mucho más adelante y Bien. hace que la ropa sea mucho más fácil de fabricar, mucho más rápida, no tenga que hacerse a mano y por lo tanto, claro. en vez de simplificar la ropa, la hace más compleja en un sentido porque era más fácil de hacer. Entonces okay, no necesitabas okay. de modistas de que te hagan la ropa.
0: Como que la gente al tener el acceso a la fabricación empieza a jugar y a hacer cosas más complejas quizás.
1: Claro. Eh, hay una serie que, que puedo recomendar acá que se llama Paradise sí. que okay. habla de esta época y está buenísima porque es la lucha entre los comercios chicos y los grandes, las grandes tiendas de departamentos claro. que empiezan a aparecer ahora con toda esta ropa industrializada o recientemente industrializada versus... Las modistas y, y los modistos que hacían la ropa de cero y como esa lucha que es muy interesante.
0: ¿En, ¿en, dónde, en qué plataforma la encontramos? ¿Netflix o no?
1: Creo que estaba en Netflix y la sacaron, pero, okay. pero si la no, por,
0: por torrent
1: se, se tiene que poder descargar.
0: Sí, hay otra, va, yo había visto hace mucho una que es Mr. Selfridge. O esa así también me de... encanta, sí. De, de la primera tienda de departamento de Inglaterra, y no me acuerdo de qué época era, pero entiendo que tiene que ver con esta época también.
1: Sí, Mr. Selfridge es más de principios del siglo XX, tipo 1905 por
0: ahí. Ok, bien, perfecto. Pero, pero bueno, hubo un gran cambio de la industria en general, o sea, pasamos de, eh, de tener pocas prendas y reutilizarlas y reinventarlas a quizá una producción más industrial en donde empezaba a aparecer esto de eh, tener más prendas en el, en el guardarropa quizás
1: claro eh, y esto también, la cantidad de prendas que vos tenías en el guardarropa también iba directamente relacionado con tu clase social porque esto es algo que, que se mantuvo en que, que se usaba antes de la, de la revolución y que se mantuvo que, eran, que había vestidos para la cena, vestidos para pasear claro. vestidos para la noche, vestidos para cabalgar una, un traje para cada propósito.
0: Sí, y eso creo que, si yo pienso en mi abuela, capaz que llegó hasta ella de algún punto. O sea, como que tenía la ropa para... O sea, es algo que, como decíamos antes, no es que de un día para el otro cambió. O sea, fíjate que las generaciones la siguieron trasladando y la, y la cabeza se siguió manteniendo con esas ideologías, de alguna manera.
1: Claro, porque, porque vuelta, la, la ropa pasó de ser algo que indicaba clase social a pasar a ser eh, un indicador de identidad y también algo utilitario, porque obviamente en, en tantos años vemos mucha movilidad social y diferentes eh, oficios que se van adaptando y más adelante podemos hablar del movimiento de mujeres que busca el voto y, y, y nuevas profesiones que que las mujeres van adoptando y esto hace que la ropa cambie y que haya okay. diferentes utilidades. Y eso se refleja mucho entre lo que es Primera y Segunda Guerra Mundial. Y quiero, quiero adelantar un poco porque... Si no, vamos a estar acá hasta...
0: No, tranca igual, me copa a mí, así que... <ríe> eh, época victoriana, ¿algo más que así como fuerte de, de la época victoriana que, que, que falte o, o cómo se cambia y hacia qué se cambia?
1: Eh, Victoria se muere y viene en, en Gran Bretaña todo lo que es el periodo eduardiano, donde okay. la silueta... Se mantiene, digamos, las la faldas son más o menos amplias a la cintura, con, con cuellos bien cerrados. Todo es una moda súper, súper modesta. Durante bien. el día y durante la noche los vestidos eran abiertos y los escotes salían a la luz y se mostraban los okay. hombros, el cuello. Hay una rediferenciación entre lo que es día y noche acá.
0: ¿Ahí sí es tipo Orgullo y Prejuicio o no? O sea, ¿esa época, los vestidos de ella o todas estas novelas que tipo mucho voladito, cerradito, con cuellito y a la noche el escote, corazón, con las tetas más arriba?
1: No, no bueno, eso en, en Orgullo y Prejuicio es de regencia, o sea, 1810, 1815. Más del principio. Acá ya estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, Okay. Eh, esto se puede ver en las primeras de las temporadas de Downton Abbey
0: Ah, me encanta
1: eh, Genial. Downton Abbey también es otra serie que súper recomiendo porque está desde este momento hasta pasada la, la, primera, la, guerra. la primera guerra como entrando en los años 20 y se nota es tan perfecto como lo hicieron los cambios la, están tan bien hechos, así que si no la vieron lo a verla. No, no, es realmente increíble, si sí, para amantes de, de la historia y de, de la moda es como una joya.
0: Sí, es espectacular. mal, mal, mal. Bien, bueno, Eduardiana, entonces, eh, tapadas de día, escotadas de noche. Eduardiana, eh,
1: como dije, es lo que se puede ver en, eh, en Downton Abbey, Downtown pero Navy. también es la ropa de Titanic
0: bien, Kate, claro, este escote yo estaba, en mi cabeza lo tenía el, el escote de Kate con su collar
1: ¿se acuerdan que en, en Titanic ella aparece primero con un vestido súper cerrado hasta arriba con un sombrero enorme, gigante divino pues eh, faldas bien largas pero ajustadas y a la noche con el vestido rojo
0: y negro como más escocada era otra cosa Sí, 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 me encanta. Estoy viendo acá mientras googleo. Tipo, tiene una camisa con una corbata y un traje y un sombrero espectacular. Y de repente el escote y los brindos. Mal, mal. Voy a subir todo esto cuando subamos el podcast, así también van viendo. Eh,
1: Pero
0: la, la silueta más al cuerpo, o sea, no tan exagerada.
1: No tan exagerada y porque, de vuelta, lo, acá lo que se quería remarcar era como la sensualidad femenina o mostrar la figura desde un lado modesto, pero pero todavía se quería mostrar la, la figura porque, a ver, el propósito de, de estas mujeres todavía era conseguir un marido, claro. casarse y tener una vida copada y no tener que trabajar.
0: Y, y, y en el caso de que estuvieran casadas también tenían que como el marido ostentar de la mujer que tenía, así que en, en ambos casos o sea, hayan tenido marido o no hayan tenido marido el, el objetivo de la mujer en ese momento era como eh, brillar para que o admiren al que la consigue o admiren al que ya la tiene una cosa así horrible, pero era un poco la función.
1: Sí, porque las mujeres no trabajaban, las mujeres okay. de clases altas no trabajaban, ¿no? Obviamente que las sí. eh, las, las obreras y las clases más bajas siempre tuvieron que trabajar en de alguna forma u otra, pero si vos estabas en una posición para no trabajar y que te manteniera tu marido, era o te casabas para eso o cuando después ya te casaste vivís la vida comprando vestidos y siendo una socialité y haciendo tes o beneficencia. Hacerlo,
0: sí, haciendo tes, amo.
1: Eh, es, que, es que sí, tipo jugando sí, sí. a la carta, tomando whisky, para... Para mostrar tu, tu riqueza y tu estilo de vida de esa forma, pero no hacían mucho más. Eh, sí. con, con los movimientos de, del voto femenino, que es un poco antes de, de esta época, eso empieza a, a cambiar un poco. Y en la revolución, en, en, en la época victoriana, durante la revolución industrial, las mujeres tienen que empezar a trabajar en las fábricas, pero. Las ricas no iban a trabajar, ni se ensuciaban las manos. Claramente. Por eso podían usar todos estos, todos estos vestidos, usaban guantes, usaban sombreros, usaban parasoles, porque la idea era mostrar que vos no tenías que trabajar.
0: Claro, sí, sí, sí. y, y que no. Bueno, lo hablé un poco en el podcast anterior, pero esto de estar bronceadas era algo que no existía, porque al contrario, era como que cuanto menos, estar bronceado significaba estar trabajando en el campo. Sí, o sea, desde, entonces, entonces, por eso también tanta protección hacia el sol, no era tanto de conciencia de que el sol era malo, sino más que no sea cosa que te broncees, porque eso va a significar que sos pobre.
1: Exactamente, exactamente. Y es, hay, hay varias cosas así que se van repitiendo eh, a lo largo de la historia, diferentes tipos de accesorios o diferentes adornos que eran como muy delicados a propósito para mostrar que vos no tenías que hacer trabajo manual o que no tenías que estar bajo el sol.
0: Claro, que ¿Tipo los guantes, la, el paragüita, el sombrero, todas estas cosas?
1: Claro, todo eso era como, mira, yo soy demasiado fina para, para andar sí, ensuciándome sí. las manos, la verdad que no me parece. Claro. Y bien. podían usar todas estas cosas justamente para decir, yo soy una persona bien y no tengo que trabajar como ustedes chirusos. Acá también hay algo muy importante que es la invención del de, eh, auto a motor sí y eso Ford, también no. cambia la ropa porque, porque pasamos de los carros a los autos y estos vestidos tan complicados no entraban en los autos y por lo tanto se tuvieron que ir modificando
0: ¿Ya eran bastante al cuerpo? ¿Se hacen todavía más al cuerpo, digamos? ¿O más cómodos?
1: Claro, eran, eran más cómodos y, y capaz no era tanto de, de tantas enaguas Okay. Y tanto volumen en la falda, sino que era como el fue el, el antecesor de lo que después vemos en los años 20.
0: Bien, bien, ok. Eh, Eduardo es el padre de la reina actual, eh, para ponerme en contexto de Inglaterra. O sí. Sea, estamos hablando de él. Bien, listo. ¿Sí? Sigo. Yo, yo, perdón, yo una guía mental, pero capaz no, que pero del otro lado bien. sirve eso. Está bien. Eh,
1: habíamos dicho, esto ya estamos principios de, del 1900, la silueta se había hecho completamente más angosta, si bien todavía existían los adornos y, y telas como complicadas porque con las nuevas máquinas y las, la industrialización se habían podido conseguir estampados más copados y telas eh, sí. más copadas por, porque se podía fabricar. Eh, y todo lo que es pre-primera guerra, pensá que ya desde un poco antes empiezan a aparecer en, en la sociedad todo lo que es el marxismo, eh, sí, empieza movimientos a aparecer,
0: sociales, movimientos sociales, el anarquismo.
1: empiezan a aparecer ideologías que criticaban la ostentación de la burguesía. En, sí. en comparación con, con las clases obreras y por eso también es que la moda se fue modificando y eso está bueno aclararlo porque era como como que empezaron a aparecer estos libros y los burgueses dijeron, uh, me parece que, que no está bueno, que nos vistamos tan así, porque estamos ostentando, no porque les importara, sino porque
0: estaba... Por miedo a muy... una segunda revolución francesa, por miedo a que le corten la cabeza a unos cuantos, creo que tiene que ver un poco eso. Sí,
1: pero re... Y estaba como bien visto, entre comillas, este, saber y estar socialmente despierto y saber que no estaba bien que se vistieran tan ostentosamente. Y por eso es que los cambios fueron eh, cada vez más imponentes. Y aparte, también acordémonos que, miren, la revolución rusa, como que hay un montón de movilidad y, y fuego antes de, wow. de la primera guerra, que hace que la moda vaya cambiando. Obviamente. Hasta que viene la guerra. Bien. Y la guerra...
0: O sea, sí. todo se estaba simplificando a nivel vestimenta, empezaba a como a unificarse un poco más esto de no tanta diferencia de clases y de repente viene la guerra y ahí se simplifica mucho más. ¿Qué onda?
1: Y viene la guerra y eso significó que los hombres tenían que ir a la guerra y las mujeres... Tuvieron que ad, adoptar nuevos roles como empezar a trabajar, agarrar la pala, trabajar, ir a... Muchas se hicieron enfermeras y tuvieron que atender a, a Ay, los,
0: man,
1: a lo... los Ay, heridos ya, y enfermos entonces, de la guerra. Eh, y hay toda una, una rotación en, en roles que, que es muy importante y obviamente que... Eh, la ropa acompañó este proceso y ya no solamente porque no era práctico vestirse de esa forma sino porque no había plata porque estaban claro. en guerra
0: y era y no tenía y no tenía mucho sentido o sea sin eh, comparar pero digo es como que ahora estemos pensando en vestirnos de fiesta, como decir para qué sentido tiene o sea en ese momento qué sentido tenía adornarte tanto si te tenías que poner a laburar y tenías y no tenías guita para hacerlo digamos como que pierde un poco de sentido el adorno en sí
1: sí claramente la gente tenía que vender sus ahorros para sus sus ahorros sus vestidos sus joyas sus eh, muebles caros para poder comer porque estás en medio de una guerra Claro. Obviamente se vendían a un precio muchísimo más bajo de, de lo que en realidad valían, porque sí, tenían sí. que conseguir lo que podían. Y todo se empezó a, a simplificar bastante. Bien. Fast forward a los años 20, <risa> ya okay. había toda una... Un, una idea de, de modernidad un poco más actual y las Bien. faldas se empiezan a cortar. Y acá es un punto re clave porque, porque el cambio hasta este momento, hasta la Primera Guerra, las faldas eran hasta el piso. Bien. De repente los años 20, completa revolución, las mujeres se cortan el pelo, las la silueta se cambia y baja de ser eh, las cinturas ah, ah, marcadas y usando eh, corsets, a el corset lo tiramos a carajo. Y
0: la me pongo una túnica que con corte abajo de la cadera, era más o menos el, el, los 20, ¿no?
1: Sí, a la cadera, donde era todo más andrógeno porque acá se quería como emular eh, la, la, la figura masculina, para okay. ponerse en esta posición de la mujer sirviente que estaba antes, ya no va no más. más. Ahora tenemos el voto, tenemos, podemos manejar, tenemos nuevas
0: profesiones. Sabemos lo que es laburar, así que no nos agarran más, tipo, una cosa así, digo, se fueron a la guerra y ahora volvieron el que se fue a Sevilla sí, y, sí, literal. Y, y, y reinvertarse un poco y esto de una figura menos sexualizada de alguna manera.
1: Menos sexualizada para los estándares eh, de la época. anteriores. Eh, obviamente Bien. que las, las mujeres grandes seguían manteniendo la ropa que usaban cuando eran jóvenes porque
0: claro.
1: no en, en, en ese sentido por edad no cambiaba tanto la ropa, medio como ahora que vemos a las señoras usando sus, sus faldas sí. de, de los años... 50, 40, y que se ven increíbles, y algunas lo siguen usando porque es la ropa que le gusta. Claro. Eh, pero la, los cambios se daban ma, mucho más en las fallonistas jóvenes y en, la, en las mujeres jóvenes.
0: Y lo que hacen es levantar el largo de la falda a la altura de, ¿qué? Abajo de la rodilla, a la pantorrilla más o menos.
1: Sí, a la pantorrilla se ven los tobillos y fue todo un escándalo, imagínate, ¿no? Porque sí. de tantos años de usar telas y telas y telas que, que sirvieran para la modestidad y para tapar el cuerpo, a de repente, de repente, tienen el pelo corto como como niños, claro, la el pelo desaparece lado. y se ven los tobillos. Es un escándalo.
0: Y todo esto tenía ese significado, como poner a la mujer es como una ola feminista, no sé cuál de todas sí, sí. las olas, pero sí. eh, poner a la mujer en el lugar o, o la, al mismo lugar que el hombre. Eh, para darle un cierre a, a los años 20 y a, a donde vamos a finalizar este podcast con esto del empoderamiento femenino también en la vestimenta y de correrse por ahí de lo que venían año tras año, levantarse la falda, cortarse el pelo y un poco esto, estos cambios que se vieron a partir de la década del 20
1: Sí acá los cambios son realmente realmente rotundos y quiero hacer de vuelta el paréntesis de que no fue de un día para otro fue algo completamente progresivo pero Bien. se deja de usar el pelo recogido y largo para pasar al bob corto por la mandíbula claro Sí,
0: sí, sí. Y, los... y acá es Chanel la que aparece un poco como. ¿Quién, ¿Quién es la referente de los años 20? Sí, Chanel. ¿Es Chanel?
1: Chanel. Y algo que también que es re interesante de esta época es que Chanel eh, se pone como referente y empieza a vestir a las mujeres de clases altas como se vestían las mujeres que? de clases bajas.
0: Me encanta. Me encanta. Sí, eso es, Empieza a democratizarse
1: un poquito la moda. Un poquito. No, no, uy, que no, zarpada eh, cuenta eh, democratización, eh. pero sí. Eh, sí los cambios son realmente realmente diferenciables porque, a ver, toda, toda esta nueva ola de, de mujeres jóvenes no quería volver a la opresión que sus madres y sus abuelas habían sufrido antes.
0: Totalmente, y está el, eh, también sumo que las mujeres empiezan a estudiar, bah, empiezan a estudiar, empiezan a votar, empiezan a tener cierta eh, presencia intelectual, digamos, o sea, deja de ser una mujer que simplemente es una acompañante para convertirse en un ser pensante o por lo menos empieza a valorar eso, eh, entonces cambia también lo que quiere expresar y cómo quiere que la vea.
1: Sí, sí, completamente. Pero por bueno, eso es que, que es muy así. importante y los años 20 son tan, tan complejos que merecen, eh, merecen más detalle en un próximo episodio.
0: Totalmente, o sea, porque vamos 50 minutos, eh, hay un montón por hablar y yo me muero por hacerte mil preguntas, pero voy a decidir hacer otro podcast en donde hablemos de historia de la moda concretamente más del siglo XX, eh, que me parece que hay un montón para hacer. Por lo pronto, Lessi, te súper agradezco por haberte tomado este tiempo. Quiero que hagas una recomendación porque sé que sabes mucho. Eh, películas o series, ya dijimos Titanic, Downton Abbey, eh, dijiste eh, Sherlock Holmes, esta otra llamada se ¿cómo era? La Paradise. Paradise. ¿Alguna, alguna otra serie? también.
1: Es algo de, de la época. Y hay una que vi el otro día que me gustó muchísimo que se llama eh, La Ruta del Calvario, de, de Road to Calvary, que está en Netflix. Es una serie rusa, una okay. miniserie rusa. Y está buenísimo porque son dos hermanas metidas entre lo que es la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial y todo lo que pasa. Bien. Son dos hermanas burguesas que se ven... Eh, se ven metidas en todo esto, tienen que empezar a trabajar, hay romances. Bueno, es, es un drama bastante bastante terrible, ¿no? Porque es una época muy complicada,
0: okay.
1: pero eh, se ven los cambios en, en la, la ropa moda. muy bien porque no solamente acompaña el periodo, sino las necesidades de, de la gente en ese momento y así que está buenísimo.
0: Me encanta, me encanta. ¿Sabes cuál pensaba? Las chicas del cable tiene un poco esto de los años 20, ¿no? Bah, es que no, no la vi, si la
1: ni Velvet ah, okay. ni Las chicas del cable
0: Bueno, no soy Velvet, pero Las chicas del cable para mí sí está como bien ubicada en los años 20 O se ve mucho esto Y estoy pensando alguna otra, por ahí más de principios de siglo O sea, de lo eduardiano, de lo victoriano Para ver para pensar qué, qué puede ser Pero bueno, después, si te acordás, pasamelas y las publico pero me pareció todo súper interesante. Me quedé muy flasheada con el tema de las galeras. A mí todos esos microdatos, <risa> soy fan, porque son los típicos que voy a todo el mundo, se los voy diciendo. <risa> Yo Pero,
1: cuando me de eso, fue como no te la puedo creer.
0: Claro, ¿viste? Amo esos datos. Pero bueno, bueno Leslie mil, mil, mil gracias. Eh, me va a llevar un tiempito editar todo esto. Calculo que próxima semana lo estaré publicando. Y te espero. Coordinamos ahora en un rato para hacer el próximo. Sí, señora. Bueno, eh, si no la siguen hasta ahora, y si se fumaron los 50 minutos, si no la siguen a y no sé qué están haciendo eh, las redes, las vos porque te salen mucho mejor.
1: Me pueden encontrar en Instagram como intravenus-sugar y si quieren eh, profundizar un poco más de esto, yo hago capítulos de, sí. de historia separados, como más específicos en cada periodo eh, de se hecho historiano... Italiano. Se dice Falda, se llama El Victoriano me va a llevar como cuatro capítulos porque es una locura todo lo que pasa y la Bien. idea es seguir hasta hasta que se pueda porque hay mucho para hablar
0: Totalmente, bueno, súper interesante eh, Sí, lo encuentran en Instagram TV eh, Se dice Falda es el nombre de la sección y bueno, nos vemos la próxima
1: Nos vemos la próxima, gracias a todos uh -huh. por escuchar, a vos por invitarme y espero que les haya gustado
0: si se quedaron hasta acá, por favor nos mandan un mensaje a cada una diciendo lo escuchaste al final, me encantó y si tienen alguna serie o algo para recomendarnos o alguna pregunta, nos las hacen. Por Muchas favor. gracias a todos y nos vemos la próxima. Chao, chao. Viva la Moda Podcast. Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees, and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com.